0: Fin de semana a la vista.
1: Mejor dicho, diciembre a la vista. Bienvenidos y bienvenidas todos a su podcast de confianza, la guía del fin de semana. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como la señorita etcétera, y ya estoy lista para contarles o antojarles algunos buenos planes para sus días libres. Esta edición en especial decidí despedir el mes de noviembre y recibir el mes de diciembre con un ambiente ya un poco navideño. Y bueno, también emocionados porque pues ya viene el 2020, ¿no? Estamos listos, vamos a empezar. La guía del fin de semana con la señorita etcétera. La primera recomendación nos pone en ambiente de sembrino. Se trata de una visita al Museo de Arte Popular, donde además de ver el invaluable trabajo de maestros artesanos en cada una de sus salas, también pueden apreciar las costumbres que nos definen, una muy colorida y que aseguro desquitamos mucho coraje o emoción cuando las vemos son las piñatas. A través de un concurso que se realiza desde el 2007 y que lleva por nombre Concurso de Piñatas Mexicanas, el BAP convoca a artesanos y a la población en general a elaborar ejemplares sin límite creativo, el único requisito, eso sí, que piden es que la piñata tenga como base una olla de barro, la tradicional. También pues, se pide que esté elaborada de materiales como papel periódico, papel china o crepé, entre otros que conocemos, que con los que envolvemos las piñatas comúnmente. Lo que sí no se permite es que tenga plásticos ni metálicos. Si se utiliza otro tipo de decorado hay que explicar por qué se hace y aparte tiene que estar desarrollado artesanalmente. Así que las piñatas que concursan en esta contienda pues tienen este nivel artesanal. Para esta edición que es la número 13 concursaron alrededor de 158 piñatas. Algunas de ellas las pueden ver colgadas en el patio del museo y por eso les sugiero ir este fin de semana. Y bueno hay por ahí un panadero, una luchadora, un pulpo, un colibrí, un carrusel muy bonito con los personajes de la lotería mexicana y hasta armadillos que precisamente fueron los ganadores. Vayan a ver estas creaciones de artesanas, artesanos, colectivos y población que procede de distintas partes del país. Por ejemplo, ahí verán trabajos de, de Ciudad de México, de Guanajuato, de Hidalgo, de Jalisco, de Estado de México, de Michoacán. Bueno, hay muchos estados que, que se animan a participar en este concurso de piñatas. Además, ya que están en el MAP, les invito a que se queden a recorrerlo. Es uno de mis espacios favoritos porque tiene hay unas salas muy interesantes, por ejemplo, hay una que parece hasta como un altar de alebrijes. Ahí pueden ver las distintas figuritas fantásticas de alebrijes. Además hay un mural muy muy bonito de Miguel Covarrubias que data de 1947 en la que pueden ver representada la relación que existe entre la producción artesanal y el medio ambiente. Ocupa de plano una pared así completa y la verdad es que está muy padre para que lo puedan ver en vivo. Y ya por último, para que se acaben de animar a visitar el Museo de Arte Popular, les dejo un datito curioso, antes de ser museo como lo conocemos ahora, fue un cartel central de bomberos, incluso en sus instalaciones se cuenta, se firmaron algunas escenas de la película El Bombero Atómico de Cantinflas, ¿qué les parece? La exhibición de piñatas estará instalada hasta el 15 de diciembre y el museo se ubica en Revilla Revillagigedo, esquina Independencia, en la colonia Centro Histórico. El tip es que la entrada es libre los domingos y queda muy cerca del barrio chino. El Recomendado Para decirle adiós a noviembre, el mes patrio y también el de la Revolución Mexicana, esta entrega invitamos a un personaje clave. Eva López Sánchez, directora del Monumento a la Revolución. Este imponente recinto no solo nos recuerda una etapa histórica nacional importante, nos sigue dando razones de visita y qué mejor que Eva para evidenciarlo. Me gustaría hablar del monumento por partes, para enterarnos todos de qué tantas cosas podemos experimentar con una visita, desde los claro. cimientos hasta la linternilla. Para empezar, ¿qué es lo que podemos encontrar en los cimientos? Sé que ahí hay algunas piezas que podemos ver y para empezar, pues está... Cosa impresionante de ver qué es lo que sostiene a la estructura del monumento. Sí, mira, es muy interesante porque en los cimientos vas a entrar a una galería
2: que se adaptó justamente para que conocieras los cimientos, Ajá. que es un, una estructura muy interesante que se construyó entre 1905 y 1912 para un palacio legislativo federal, sí. o sea, para otro fin totalmente distinto, pero que hoy se puede visitar. ...y que está llena de información justamente de esto que te estoy platicando... Uh -huh. ...de que iba a ser un palacio legislativo y finalmente esa estructura sirvió... ...para finalmente hacer un monumento a la revolución... ...y es una estructura muy divertida porque es laberíntica... ...entonces son unos pasillos largos, 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 largos... ...que terminan de un lado y del otro en una doble altura... ...y ahí hemos eh, establecido que la gente empiece su recorrido porque ahí le damos una visión general de lo que iba a ser y lo que es hoy el Monumento a la Revolución.
1: Muy bien, ahí es la parte en donde incluso hay como una especie de espejos, ¿no? Donde puedes ponerte para tomar una foto y también estar como en este ambiente revolucionario. Sí,
2: fíjate que eh, ahorita, en este momento, Ajá. aparte de la información de histórica sobre el lugar, y sobre lo que iba a ser y es hoy, uh -huh. hay una exposición que se llama Bajo la Mira, uh -huh. la revolución de la no violencia, que es una exposición que está a lo largo de tu recorrido y que las primeras piezas, estas están como tú dices, son mil rifles y mil balas de cristal uh -huh. que están repartidas en 15 instalaciones que vas viendo alrededor de tu recorrido y las primeras se llaman trincheras, justo porque estos pasillos laberínticos te dan la idea de que estás en una trinchera, pero que te ayudan a mirar y a ver a reconocer y a poder eh, ver a través de los espejos que se reflejan en la, lugares de la estructura que no podrías ver de otra manera. Quiero decir esto, actúan como periscopios, uh -huh. entonces tú vas caminando por un pasillo laberíntico y de repente volteas al techo, ves el espejo y ves la estructura, cómo se repite, se repite, se repite, entonces te ayuda a ver la arquitectura de esta estructura y, a, y al mismo tiempo te invita a reflexionar sobre la, re, la revolución. ¿Qué quiero decir con esto? Que los rifles y las balas de cristal, no, eh, los rifles no tienen gatillo y las balas son de cristal, entonces te invita a reflexionar sobre que una revolución es más una revolución de pensamiento y es una revolución de ideas y no una revolución violenta entonces nosotros dentro de, de, del monumento a la revolución creamos un proyecto un programa cultural que reúne tres conceptos que son revolución evolución y arte uh -huh. que la palabra unida es revolucionarte sí y, que es como hoy se percibe una revolución constante y cómo es una revolución que es hacia ti mismo no como tú puedes pensar que hay una revolución que puede ser en todos sentidos desde en la cocina mexicana como en cualquier cosa la, la palabra revolución es una palabra que habla de movimiento y de una de una revolución de pensamiento, no sé si me expliqué.
1: Sí, de hecho, creo que eso también me parece muy muy interesante eh, rescatar lo que decías de los tres pilares que tienen en este programa de Revolucionarte, porque yo pienso justo entre la, entre la evolución, no que también tiene el propio recinto, que a pesar de que fue concebido por una costa, luego se transformó en otra, se mantiene eh, tratando de, bueno, acercando a la gente a través de distintas actividades y, y generando para mí, mí, esa evolución también cultural, ¿no? Del, del, del espacio en sí.
2: Totalmente de acuerdo contigo, si es, eh, nos referimos a eso, que un espacio que fue creado para una cosa, eh, que, eh, que por ejemplo, Carlos Obregón Santa en su proyecto del monumento, lo dedica a la revolución de ayer, de hoy, de mañana, de siempre, y de ahí tomamos nosotros la idea que la revolución es algo que es constante y que y que podemos hacer que la gente vaya a visitar el monumento no solamente una vez uh -huh. sino que constantemente se sorprenda con las distintas exposiciones y con las distintas eh, cosas que puede encontrar culturales dentro del recinto
1: justo como te decía empezar con los cimientos y luego irnos subiendo como si estuviéramos haciendo el recorrido justo ah, sí.
2: Entonces das de cuenta que tú entras por la. tú llegas al monumento. Ajá. Este es muy interesante porque la gente a veces piensa, ah, ok, el monumento de la revolución sí. es algo que está ya, es un monolito de piedra y ya lo vi desde Reforma. Y no es das de cuenta como una especie de gran cebolla que se va desdoblando, que va sacando pieles y que se va mostrando distintas cosas. Es desde, podría ser una torre y pel, porque es exactamente. Sí el mismo tipo de construcción, o sea, se hizo en el mismo, en la misma, un poquito posterior, pero en la misma época, uh -huh. con esta eh, alma de acero, nosotros la llamamos, o sea, toda esta estructura que se hizo entre 1905 y 1912, es lo primero que tú descubres en este, digamos, en tu, eh, te damos un brazalete que es el 01, entonces la cimentación es este lugar donde puedes ver cómo se construyó una cimentación que aparte es súper vanguardista sí. porque este pues no se ha hundido y porque fue hecha específicamente para un suelo como el suelo de méxico no sí, y sobre que... todo de ese lugar que es acuoso exactamente y entonces de ahí este, eh, eh, haces toda la visita de la cimentación conoces eh, la historia del, de cómo fue construido el edificio de cómo iba a ser un palacio legislativo de cómo se convirtió en un proyecto de de Monumento a la Revolución, de que es mausoleo, en uh -huh. fin. Y luego subes por un elevador panorámico hermoso y modernísimo ahí sí. a, a, que se incrusta en la cúpula. Ese es, digamos, el 02 de tu de tu brazalete es el, es el, el elevador panorámico. Uh -huh. Es un viaje muy, muy bonito porque va, va desde la cimentación hasta la primera aquí? bóveda, que es una bóveda de piedra, uh -huh. Entonces el elevador llega a un eh, a un pasillo circular que se llama deambulatorio. Entonces ya puedes ver cómo se une la arquitectura de la época en la que se hizo el monumento de la revolución que era el Art Deco con la arquitectura mexicana prehispánica que es lo que se hizo en los años 30 que es la, pre, la, 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 la que era precursora de la arquitectura moderna esta mezcla de ardeco con, eh, con lo prehispánico. O sea, Carlos Obregón Santa Silvia sí logra este espacio único de, porque reinterpreta los espacios que iban a ser para un edificio neoclásico y lo convierte en un monumento de la revolución que tiene ya elementos ardeco y prehispánicos.
1: Está impresionante además ver la, la cúpula también desde, desde ese punto, no nada más como dices por fuera, sino desde que vas subiendo y, y colocarte ahí para verla, eh, es impresionante ver también cómo se mantiene, ¿no? O sea, digo, lleva su trabajo de, de, de restauración, pero de todas maneras es como si fuera algo casi que nuevo, ¿no?
2: Totalmente, y aparte te sorprende porque no te imaginas que te vas a encontrar al llegar en el elevador un lugar semejante. Nosotros ahorita, digamos, la operación que hacemos el monumento, la hacemos pro bono, entonces lo que tú pagas para hacer tu recorrido es lo que se invierte en el, en el mantenimiento y en que el, el lugar pueda tener exposiciones y pueda tener lo que es hoy y que es bien difícil, que es cómo mantienes un, el patrimonio cultural de México a través de su propia operación. Es realmente ejemplar en ese sentido. Entonces, bueno, llegas a ese deambulatorio, que es de la digamos la primera parte del mirador, que son tres niveles de miradores, el 0-3 de tu pulsera, y eh, ves el deambulatorio, luego un siguiente nivel, al que bajas por unas escaleras adosadas a la cúpula de piedra, que son realmente únicas y preciosas, de Ardeco, que son es unas escaleras helicoidales que bajan al siguiente nivel que son las astilleras. Ahí tenemos un café, entonces puedes descansar, puedes estar un rato y luego bajada a los a las cuatro terrazas que dan a los cuatro puntos cardinales y donde puedes ver vistas realmente panorámicas y hermosas de toda la Ciudad de México.
1: Justo que estamos en, en este punto del recorrido, hay una cosa que a mí me gusta mucho cuando voy y me encanta fantasear porque sé que ahí fue uno, no sé si el primero, si me equivoco, no me quiero equivocar, si es el primero o uno de los primeros elevadores que tuvo esta dirección de tipo luna, ¿no? Media luna.
2: Es impresionante porque fíjate que este elevador que fue el que se, eh, o sea, fue, eran dos elevadores. Uno que subía de la plaza en, en vertical, en digamos en una forma más o menos normal para la época, hasta este nivel. Y de ahí cambiabas de elevador y te subías a un celu, segundo elevador que salía del mirador a la linternilla, pero lo que es extraordinario es que el trayecto de este elevador iba entre las dos cúpulas en una trayectoria siguiendo, digamos, la silueta de, de, la, de la curvatura de la cúpula en una trayectoria curva y era único en su género, solamente había otro en el hangar de cepelines de él aeropuerto de Orly
1: de París. De hecho es como de las cosas también dentro de todo lo que hay, que se me hace muy valioso de recordar cuando estás en, en el monumento dentro de, ¿no?
2: Es que siempre, lo que a mí me encanta del monumento es que siempre en todos sentidos ha sido vanguardista, ha sido man, vanguardista en su cimentación, en su elevador, en cómo se recuperó, en tener un elevador panorámico, en cómo se opera con este modelo autosostenible, que estaba platicando. Entonces, siempre ha sido un lugar de vanguardia y así quisiéramos que siguiera, ¿no? Con estas, pues como reflexiones sobre lo que quiere decir la revolución hoy en día.
1: Muy bien, oye, ¿y seguimos el recorrido y nos vamos qué? ¿Hasta la linternilla? Nos vamos hasta la linternilla,
2: que es el, el esto que estamos platicando. Entonces, lo que se logró hacer un recorrido es que hay una escalera por la que subes, que es por donde justamente pasaba. Esta cabina del elevador en su época, entonces hoy la subes por una escalera a ver los rodillos donde, donde subían los elevadores, la pasas por la cabina que está, digamos, detenida eh, en la parte superior y llegas hasta la linternilla que son 67 metros y medio y ahí hay otro mirador que, de 370 grados donde puedes ver la ciudad más arriba, ¿no? desde un punto más más alto y este y realmente es un lugar extraordinario porque la ciudad de México tiene una, una cosa que no es o sea en ciertos eh, lugares de la ciudad hay edificios muy altos pero la ciudad no es muy alta entonces ves digo los volcanes ves este los o sea la Basílica de Guadalupe ves el show ves entonces la gente se divierte mucho porque realmente dice ay mira yo vivo por allá y allá hasta tal cosa entonces es una experiencia muy interesante de ver la ciudad desde, desde todos lados. ¿no?
1: Aprovechando que estamos en la linternilla, hay un, una actividad que tienen que ya me ha tocado vivir y que casi siempre le estoy recomendando a, a todo mundo, es eh, los amaneceres monumentales que organizan también.
2: Ah, ¡Wow! Sí, eso, eso realmente, cuando nos dimos cuenta de cómo se veía el amanecer desde allá arriba, dijimos, tenemos que invitar a la gente, entonces logramos eh, poner cristales alrededor de, del mirador justamente para hacerlo seguro y que la gente pudiera acceder allá y empezamos a hacer estos amaneceres monumentales que están muy divertidos porque llegas al monumento a las seis de la mañana bueno ya lo sabes, te damos una bebida caliente ves el amanecer y luego te damos un desayuno entonces la gente de verdad ha tenido un éxito muy lindo porque esto es una experiencia única de ahora sí nosotros hicimos un amanecer monumental ¿no? ves cómo va saliendo el sol en toda la ciudad y cómo se va pues, iluminando, no es, es realmente una experiencia muy muy padre.
1: Justo te da esa sensación de que estás viendo cómo despierta la ciudad, ¿no?
2: Exacto. Uh -huh. Exacto. Es una buena
1: forma de escribirlo. Está muy bueno. Sí, pues, pues es que llegas y hasta escuchas los pajaritos y ya luego va pasando ahí el tiempo y está muy padre. Pero pero ya no te interrumpo más. Seguimos en la linternilla seguimos
2: a la internilla y entonces bajamos eh, otra vez hacia el mirador, o sea, bajamos por otra escalera de que va entre las dos cúpulas y llegamos a la estructura. La estructura está, digamos, de la de las cúpulas, tres niveles en la parte de eh, alta de los arcos del monumento por dentro. Entonces, esto no era visitable antes y se hizo pues a través de toda una, este ¿cómo se llama?, investigación y de rapeleos se sacaron los, los eh, ¿cómo se llaman? los planos arquitectónicos del monumento y se hicieron todos estos pues, pl plataformas, escaleras y pasadizos para poder visitar esta estructura y que la gente viera lo que se decía yo que nosotros llamamos el alma de acero del Monumento de la Revolución, porque nadie se imagina lo que hay allá atrás. Entonces hoy se puede recorrer y dentro de esa dentro de ese recorrido, que es un recorrido guiado, ves dos cosas, ves toda esta estructura que es fantástica y por otra parte conoces dos de las exposiciones. Una exposición que se llama eh, La revolución en el cine, porque nuestra revolución fue la primera revolución filmada del mundo, porque coincide con que llega el cinematógrafo a México unos años antes y cuando está ya la revolución pues se convierte en la primera revolución filmada del mundo. Entonces lo que hicimos fue hacer una serie de videoinstalaciones con material fílmico original crecido a tamaño natural para que te sintieras realmente en una experiencia de que te envuelve las imágenes de la revolución y al mismo tiempo estás visitando la estructura. Eso por una parte y por la, por la otra parte están el resto de las instalaciones de Bajo la Mira, la revolución de la no violencia y hay una sobre todo que es muy impresionante en la que están los rifles en una especie de círculo que te invita con un piso de, de vidrio, en el que a la hora de que te paras y ver la, la pieza, que es muy impresionante, también te paras en un piso de cristal que te permite ver uno de los pilares, como o sea, como toda la trayectoria del pilar hasta donde está un mausoleo. Entonces son maneras de que la gente vea o sea, una todo, una la estructura con, con la con experiencia y con la reflexión que te decía yo al principio.
1: Bien, oye, y pues ya casi que para terminar, digo, habrá mucho más que platicar, pero pues por tiempo a lo mejor no nos extendemos tanto. Ojalá y pronto te podamos volver a, a buscar para que nos cuentes más cosas, pero terminando por el principio, porque como nos decías, el monumento fue, digamos, que concebido se pensaba que fuera un Palacio Legislativo Federal, ¿no? Y que se supone que iba a ser, y si, y si pensamos, si vamos hasta los planos, iba a ser una cosa más aún más monumental de lo que es ahora. Pero nos podrías contar como un poquito esas curiosidades también para que cuando la gente vaya, se vaya imaginando cómo pudo haber sido ese espacio. Claro, mira, el Palacio Legislativo
2: Federal iba a ser... El palacio legislativo federal más grande del mundo iba a tener más de 14 mil metros cuadrados de construcción. Si quieres, también te mandamos una imagen, que es muy impresionante, porque estás de cuenta, si te lo quieres imaginar, es como el palacio de bellas artes, pero mucho, mucho, mucho más grande, de ese estilo neoclásico, lleno de, de mármoles y de, de esculturas que se habían justamente mandado hacer para, para um, decorar este palacio y que hoy están regadas por por la ciudad. Una es el águila, que iba a estar arriba de la cúpula, que hoy está en el Monumento a la Raza. por los leones, que hoy están en la entrada de Chapultepec, que iban a estar en la escalinata principal de entrada a este Capitolio, a este Palacio Legislativo Federal, donde iba a estar el, el Congreso y iba a estar el Senado, pero tenía, digo, hasta... Este, ¿cómo se llama? una estación de bomberos imprenta un pasadito para como ballet parking de cuenta como para dejar a la gente en, en, en los carruajes pero que pasaron a, a un lugar cubierto era una obra realmente monumental y para eso porfirio Díaz era como la obra más importante que iba a ser para la celebración del centenario de la independencia
1: Sí sí está espectacular no imaginarlo así impresionante. Oye, yo, yo hasta había leído por ahí, no sé, tú, tú si sí sabes si es verdad o no, o, o es porque me gustan mucho las flores, pero había leído que alguna de las propuestas era ya como monumento a, a la Revolución, ahora llenarlo de bugambilias, decían. En algún momento algo así, pero
2: pues yo, yo la verdad eso sí no sé muy bien. <risa>
1: Yo porque porque las plantas ahí me llaman y dije, ah, bueno, y qué padre también habría sido claro. verlo con, con Ay, esos. Y
2: como que hubo muchos proyectos, inclusive del mismo Benart, del mismo arquitecto que, de hacerlo Panteón, en fin. Como que es un lugar súper interesante que yo creo que es una visita a un ícono de, de México y de y de la ciudad que, que vale muchísimo la
1: pena. Eva, pues muchas gracias por contarnos todo esto, invitarnos también al, al monumento, todas las veces que sean posibles para descubrir todo lo que Claro que, que, que sí. Tiene. Y para la siguiente sugerencia quiero recordarles algo que nos pone feliz. Es fin de semana y quincena. ¡Eh! ¡Aplausos! Bueno, por eso me tomé la libertad de sugerir esta ocasión un evento donde gastarnos un poquito de ese dinerillo. Se trata de la primera edición de Botánica Juárez. No sé si se han dado cuenta, pero cada vez es más latente esa urgencia por estar en contacto con la naturaleza de distintas maneras. Una de esas son bazares, porque hemos visto que a través de, bueno, durante todo el año se presentaron bazares que estuvieran enfocados en las plantitas. Bueno, pues para cerrar... Eh, por eso les sugiero visitar Botánica Juárez. Según me cuentan sus organizadores, encontrarán más de 300 ejemplares cultivados en México. Por ahí habrá helechos, cactáceas, palmas suculentas, bromelias, anturios y las famosas orquídeas, entre otras más. Además, habrá venta de macetas de materiales distintos como el barro, cerámica, concreto, piedra y mármol. O sea para todos los gustos todas hechas por diseñadores o productores locales la idea es también crear comunidad no solo llevarnos a, a ver plantitas sino platicar también sobre sus cuidados pues con los productores que las conocen desde que son chiquititas hasta que nos las vamos a llevar a nuestra casa además me contaron que con cada compra se entregará una guía de cuidados y una explicación del ejemplar que ya sea que se convierta en, en nuestro ¿no? Botánica Juárez se realizará en un sitio que se llama Jardín Juárez un espacio recuperado donde, bueno antes era un terreno creo que hasta fue estacionamiento y ahora hacen ya hasta conciertos y venden comida y son unas mesitas al aire libre, está muy a gusto para ir precisamente a sentirse rodeado de jardín y de llevarse unas plantitas muy a gusto para ir cualquier día en especial este fin que les, que les estoy comentando, por cierto habrá un taller que se llama de más no sé si los ubican, eso es una técnica artesanal japonesa de cultivo de plantas son como unas bolitas que, no, que parecen no tener maceta porque de hecho utilizan musgo. Bueno, va a haber un taller... Tiene costo de 600 pesos aprox pero incluyen todos los materiales. Y bueno, este sería el inicio de una colección de, de coquedamas si nos animamos, ¿no? Y también para los niños habrá una mini rampa de skate de un proyecto que se llama Sea Ice Stage, que lo que hacen es este, enseñarles a los niños cómo andar en patinetas. Entonces, es para, para toda la familia este Botánica Juárez. El evento se realizará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, como les contaba, en el Jardín Juárez, que se ubica en Chapultepec 61. El horario es de 11 de la mañana a las 7 de la noche y la entrada es libre. El Recomendado Recomienda Ahora en la sección del Recomendado Recomienda, seguimos con Eva López Sánchez, directora del Monumento a la Revolución. No sé si nos podrías contar de tres sitios que complementen la visita al monumento, arquitectónicamente hablando.
2: Pues mira, yo creo que uno es el kiosco morisco de la Santa María la Ribera, uh -huh. el otro es el Chopo, digamos, de, 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 de que están como por ahí, por la colonia tabacalera y como para complementar Ajá. y la Lotería Nacional que creo que es un edificio que casi nadie visita que es muy interesante. Sí,
1: sí, sí, justo hasta el mural que tienen en el lobby, ¿no? Es impresionante. Sí, sí, sí.
2: No, yo creo que, digo, la Ciudad de México de verdad se sorprende.
1: Y antes de despedirme quiero hacerles un amable recordatorio de que hace una semana se inauguró en el Museo Jumex la exposición de James Durell pasajes de luz. ¿Se acuerdan de que ya van un par de veces con nuestros invitados aquí que todos se emocionaban de saber que ya iba a suceder esta expo? Pues bueno, ya, ya es posible, ya es una realidad. La verdad es que luego de visitarla no he podido borrar de mi mente algunas imágenes que me tocó experimentar, así que no se la pueden perder. Pero bueno, un poco para que sepan que verán, hay fotografías, maquetas y piezas lumínicas distribuidas en dos pisos. Tuve dos piezas favoritas, una de ellas es esa mecha Spentas de la serie Gansfeld, eh, que lo que hace es la verdad hacerte que pierdas un poco el sentido, tiempo, espacio de, de todo lo que estás experimentando ahí dentro. Es como un cuarto que de hecho me contaron que fue ex o sea, solo se hizo para el Museo Jumex y se tuvo que adaptar totalmente una parte del museo para, para poder lograr esta pieza. Una de las cosas que ha sido medio controversial es que no puedes entrar con, con teléfono, o sea, no puedes tomar fotos ni video dentro de la exhibición, que al principio iba un poco, eh, medio, poco animada de no poder tomar fotos para, para compartirlo, pero creo que es mejor. Como se trata de muchas instalaciones que tienen que ver con luz y que, y que tengas esas sensaciones precisamente con la iluminación y todos estos cambios de colores y de ritmos que, que hace James Durrell, pues... Si llevas tu celular y lo prendes ahí, pues obviamente se puede perder un poco de esta intención, ¿no? Además, me pareció interesante ver imágenes que, que el artista comparte con vistas aéreas, porque también me enteré que, que era piloto y que según cuenta, ver la luz y las formas naturales desde la altura, desde las alturas de mientras piloteaba, fue, fue y también sigue siendo parte de inspiración para sus piezas. Así que pueden darse una vuelta a pasajes de luz en el Jumex, que comenzó el 22 de noviembre y culminará el 29 de marzo del 2020. Es necesario agendar día y hora de su visita para una mejor experiencia. Si sí va a estar, eh, pues digo, para que también no sean grupos tan grandes y puedan ustedes estar disfrutando ahí las instalaciones. Chequen ahí en la página del Museo Fumex donde pueden comprar los boletos que realmente se emboletean. O sea, entonces echen un ojito, agenden su visita y no se pierdan esta exhibición. Ahora sí, luego del pilón, pues nos vamos. Quiero agradecer primero a Michi Hernández, la productora de este podcast, y, no menos, y a ustedes que también los dejo al final, pero no es por eso que sean menos importantes. Los quiero mucho a ellos. Gracias por escuchar cada semana esta EA y por quedarse al final de esta edición. Recuerden que los leo en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, ahí me encuentran como La Señorita, etc. Y pues la verdad es que siempre estoy atenta también a sus recomendaciones para poder venir aquí y platicarlas. Hasta la próxima.